0: We'll Finalmente no G6, a zona de classificação para Libertadores. O Galo tanto bateu na porta que uma hora ela tinha que abrir, né? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. O Galo está vivendo dias felizes e derrotou o Fluminense por 2x0 na Arena MRV. O jogo foi no sábado, temos muito o que falar dessa partida e também do próximo compromisso contra o Fortaleza na quarta-feira Também na Arena MRV, o Galo recebendo na sua casa dois times finalistas de competições sul-americanas, coincidentemente dois tricolores, né? O Fluminense, finalista na Libertadores, e o Fortaleza, que foi finalista na Copa Sul-Americana, acabou ficando com o vice. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando o podcast e a gente tem aqui, olha só, na nossa lista de presentes. Henrique Fernandes, a Carol Leandro e a Laura Rezende. Bom, eu tô imaginando que tá todo mundo me ouvindo, já que tá cada um num lugar. Tá tudo bem aí, gente? Opa. Opa!
1: Tudo certo.
0: E a Raquel Vieira tá na edição do podcast. Tá presente também, né, Laura? A Laura tava uhum. no estádio. É, acho que a Carol também é, chegou também a estar no estádio, acompanhando esse jogo. O Henrique Fernandes sempre o nosso companheiro de transmissões. Gente... Perguntinhas aqui para vocês e também para o torcedor atleticano, para a massa atleticana, que sempre nos prestigia aqui com o GE Atlético. Aliás, uma curiosidade, o GE Atlético, entre os podcasts de clubes, é um dos mais ouvidos, né? então a gente tem que agradecer demais a esse prestígio. Queria saber de vocês como foi a atuação do Atlético, se gostaram, ou se o Galo está jogando para o gasto, se foi na base mais da emoção do que na técnica. Ou se não tem nada para corrigir, se está tudo bem. Outra coisa, Paulinho. Vamos falar de Paulinho, que marcou mais dois gols na Paulinhos Arena. O Paulinho tem seis gols em seis jogos na Arena MRV. Uma curiosidade que eu queria saber de vocês, uma opinião de vocês. O Paulinho vai ter vida longa no Atlético? Ou vai virar o ano aí sendo cobiçado por clubes do exterior mais uma vez? O Paulinho agora é vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro tem três gols a menos que o Tiquinho do Botafogo. Everson, goleiro atleticano, tem sido destaque da equipe nos últimos jogos. Por causa disso, a defesa do Galo tem que ser cobrada também? Está chegando muito serviço, muito trampo lá para o Everson mais atrás, mas primeiro vamos falar do jogo, do jogo que aconteceu, mais para frente a gente fala do jogo que irá acontecer contra o Fortaleza, e, na sequência, o Atlético vai jogar em Belo Horizonte, é, em Minas também, né? Contra o América. O jogo vai ser no Parque do Sabiá. É, curtiram o jogo, Henrique, Laura, Carol? O que vocês acharam do desempenho do Atlético nesse jogo? Uma vitória com emoção, né? Foi muito badalada essa vitória. Todo mundo falando do Paulinho, muita gente falando do Everson. O que vocês acharam do jogo?
2: Ah, primeiro, um abraço a todos. Pessoal, pô, a gente foi para esse jogo, né? É, querendo, muito ansioso para ver como o Atlético ia reagir aos dois tropeços seguidos em casa, né? Pelo menos era a minha, minha grande curiosidade. né? Era um jogo depois do empate, com, depois da derrota para o time do, do Curitiba, a derrota pro, no clássico contra o Cruzeiro. Eu acho que isso até se refletiu um pouco no público, né? O horário do jogo também, muita gente, muita gente critica esse horário de sábado à noite, eu particularmente até gosto, mas isso baixou um pouquinho o público. Eu acho que o público, um pouco mais baixo, tem a ver com o preço de ingresso mas tem a ver também com os tropeços recentes em casa, e, e antes do jogo eu cheguei até a dizer no Globo Esporte, Rogério, Carol, Laurinha, que era um adversário interessante para o Galo fechar essa sequência ruim. Poxa, mas é o Fluminense, o Fluminense finalista da Libertadores, mas é um Fluminense que a gente sabia que o Diniz ia mexer muito no time, e mexeu profundamente, o Fluminense trouxe poucos titulares para esse jogo, né dos que vão jogar, por exemplo, a final. Você tinha lá o Fábio, que vai jogar a final, o André, que com certeza vai jogar a final, e aí alguns jogadores que participam bastante, mas não dá para você cravar muito se vão jogar a final da Libertadores. Né? O caso, por exemplo, do Lima, que é um meio campista que sempre é utilizado. O caso do John Kennedy, que foi o jogador que deu mais trabalho do Fluminense. Joga muito, e, né? É, e mais do que isso, Rogério. O Fluminense é do Diniz, que é um time que se coloca à frente, né que tenta propor um jogo mais franco, que tenta ter a bola e o Galo encaixa bem contra o adversário assim. Eu nem acho que foi o caso, por exemplo, do clássico, que o Cruzeiro no segundo tempo teve a bola, né? tentou também jogar. Contra o Curitiba, claramente, o Galo baixava o bloco, mas o Curitiba também não fazia questão de se expor. O Fluminense, sim, O início do jogo, é um jogo franco, é um jogo bem aberto. E eu só fui me animando mais, imaginando o que o Atlético poderia fazer. E aí o Galo conseguiu resgatar aquele jogo dos primeiros jogos da Arena, de um time que, quando atacado, se defende bem, quando o adversário passa, o Everson, faz o que fez depois daquele 2 a 0 aquela bola do John Kennedy. É uma das defesas mais bonitas do campeonato, né? E que tem um poder de decisão absoluto na frente, né? No lance que o time põe um pouquinho de volume, a bola bate, rebate, sobra o Paulinho com Frieza, recolhe e bate rasteiro para fazer 1 a 0. E depois, o time acredita numa bola que tá ali meio que controlada pelo André, para mim um dos melhores volantes do Brasil hoje, jogador de seleção, o Zaracho, que depois a gente pode até falar a parte. Acredita naquela bola, rouba, serve o Paulinho, o Paulinho mata o jogo com o segundo gol, então foi aquele atlético preciso, eficiente, defensivamente organizado, com alguns componentes novos que o Filipão acho que está tá tateando para melhorar o time, né? ele vinha usando uma combinação de pontas, nesse jogo de sábado ele trocou essa combinação, né? ele mesclou mais ou menos as escalações do jogo contra o Cruzeiro e contra o Bragantino, e eu tinha muita dúvida de quem seriam os meias, né? os jogadores que se juntam a Paulinho e Hulk na frente, ele optou pelo Rubens, que é uma saída rápida. Optou pelo outro lado com o Zarate, que pra mim foi acertadíssima a escolha. Melhorou a o pressão Rubens do Atlético. Bem, né, O Quem? Rubens também jogou bem,
0: né, Henrique? O Rubens também jogou bem, né? Jogou bem,
2: Também jogou bem. Então acho que assim, é um Atlético que para mim deu sinais que pode voltar a ser confiável em casa. Claro que tem que ver como o Fortaleza vai se portar. E aí a boa notícia é que quarta-feira o Galo pega outro time que gosta da bola também. O né? Fortaleza é um time que baixa bloco, mas quando joga sai com bastante gente. Então acho que pode ser mais um jogo com esse mesmo desenho. Mas é um
0: 4-4-2 inc... agora, o Atlético?
2: É, o um 4-4-2 já, algumas rodadas. Eu acho que ele consolidou o 4-4-2 contra o Palmeiras, né? Deu muito certo naquele dia. E, eu acho até que no, no, no clássico ele troca um pouquinho a formação, puxa o Zarate para dentro, abre o Paulinho em algum momento, mas eu acho que está bem claro que é o 4-4-2 que funciona.
3: É o que o Filipão fala na coletiva, de que ele tem que adaptar o que ele tem, porque ele herdou um elenco, né? E esse é, elenco ele falou montado... isso. É. Esse mas diz que herdou,
0: mas gosta do elenco, né? É, desculpa, mas, é, não desculpa mais. É, ele já um tem
2: trabalho.
3: Esse elenco foi montado para jogar assim. E no início, naquelas nove partidas que o Filipão assume o Atlético e o Atlético não vence, ele mudou o esquema de jogo. E aí depois agora ele volta a jogar nesse 4-4-2. É,
0: é mas isso... ano que vem, ano que vem acho que ele vai querer um centroavante, né? Ele vai querer um volante, volante mesmo, cabeça de área daqueles antigos, pegador. É. Eu é. não sei
2: nem, eu não sei, não sei nem se o Felipe é o cara para tocar no ano que vem, tá? Mas,
0: eu, eu ia tá dois, falar, eu não sei nem que
3: se ele fica para ano que vem.
2: É, ele tem contrato, né? contrato, tem contrato até, até o final fim, do ano que vem. Que
3: vem. Ah,
0: pois é, só sim, o último gente.
2: dado para amarrar esse comentário geral do jogo, até porque eu já falei um tantão, mas eu gosto de dar essa amarrada no jogo. É, chama atenção o número de desarmes do Galo. Quando você pega o Fluminense, que é um time que trata bem a bola, que tem qualidade técnica para jogar, você precisa desarmar bem. E e o Atlético fez nesse jogo o segundo jogo com o maior número de desarmes nesse campeonato. Só atrás de de Goiás e Atlético 0x0. Feinho, feinho lá lá em Goiânia. Mas foi um jogo com muito desarme porque teve muita dividida. Foi um jogo travado. Esse jogo foi um jogo que correu. E o Atlético muitas vezes roubava a bola para também contra-atacar com o Fluminense postado à frente. Eu acho que isso é algo que tinha que ser traçado na estratégia, que eu acho que foi. E o time executou bem. E dos jogadores do Atlético, os que mais desarmaram, Sarave e Lemos. E aí eu até lembrei disso por causa do que a Laura falou, né? do, do Filipão ter dito que herdou um elenco. Sarave lemos duas contratações do Cudê, né? ele queria outros jogadores, teve até, teve até polêmica na época, e acho que os dois fizeram um bom jogo, assim como o são muito contestado em algum momento, acho que fez um bom jogo também, o Atlético tem conseguido entregar um bom nível de atuações, eu tiro o chapéu, o Filipão tem traçado boas estratégias para os jogos, e, e contra o Fluminense amenizou aquele problema de tropeço em casa, que é o que está prejudicando a campanha do Atlético. Né? Nós estamos falando do melhor time do retorno em termos de pontos, de aproveitamento empatado com o Bragantino, mas um time que nos últimos 10, 15 jogos jogou mais vezes bem do que mal. Pode não ter encantado, mas jogou mais vezes bem do que mal e isso a gente tem que reconhecer.
0: Deixa eu falar com a Laura aqui, antes de também pegar a opinião da Carol, uma muito importante a opinião do torcedor, né? e a Carol representa o torcedor aqui, mas Laura, a Laura passa lá na cabine, viu Henrique, dá um alô Só dá aquela prestigiada, depois ela some. Eu não sei onde ela foi parar lá no estádio. Ela vai pro meio da
2: torcida, pô. É o habitat natural de Carol, Carol Leandro.
0: Não, mas a Laura também, a Laura some. Na hora do jogo, a Laura também some. A Laura do Eu Zé, fico ali na
3: tribuna, Rogério. É. Logo abaixo de vocês na cabine. Você
2: ah, está falando da Laura, né? Que no é. clássico, como estava lotado, ela foi pedir asilo para a gente lá na cabine. A gente separou um cantinho para ela, ela rachou fora para outra cabine lá. Cabine individualizada para ela que ela arrumou, tá? Eu que a
3: cabine lá da Sport TV estava disponível a gente ficou lá. Ah, tá claro vida. que está
2: disponível. Laura Rezende lá não vai ter cabine disponível? Tá ficando doido. É o camarote da Laura. Mas numa
0: visão diferente da nossa, o que que você viu, Laura, em relação ao comportamento da torcida, comportamento do time e também a repercussão pós-jogo com o Felipão? Bem de boa, né? bem tranquilo após o final da partida. Até brincou depois, né? Ah, eu durmo no G6 e acordo que eu já estou no G8. Mas dessa vez. né? Mas dessa vez aconteceu, não. O Galo entrou na zona de classificação. E no meio da rodada não saiu. tá lá, o CEP do Galo agora é o G6. Pelo menos pelas próximas até a próxima rodada, né, Léo?
3: É, o, o Rogério, o Henrique sempre faz uma análise perfeita do jogo. Eu acho que o Atlético mudou muito de postura nesse jogo. Logo no início, a gente viu um time marcando muito em cima, marcando pressão. E, e deu certo o que, o que o Filipão fez. Deu uma sequência para o Rubens, que veio de uma partida muito boa é, contra o Bragantino. Acho que fez bem para o Atlético e precisava dessa vitória para apagar as duas últimas partidas na Arena MRV, que foram um pouco decepcionantes para o torcedor. Em relação ao ambiente, Rogério, eu percebi uma mudança mínima, mas sentida em relação à torcida. Apesar de ter sido o menor público da Arena, esse jogo, pouco mais de 23 mil torcedores presentes, eu acho que a torcida cantou mais, eu acho que era uma torcida que estava mais... em sintonia com o time, mesmo com esse número baixo de torcedores. Acho que isso está começando a fazer esse ambiente mudar muito do que a gente fala, de ainda não ter inflamado a arena, de o torcedor não ter entendido ainda qual é o papel dele ali. Acho que mesmo com pouco mais de 23 mil torcedores, foi um dos melhores jogos que eu vi, e eu fui em quase todos os jogos do Atlético na Arena MRV desde a inauguração. Acho que isso também fez... É, bem para o torcedor, sabe? E no pós-jogo, é, muitas entrevistas ali na Zona Mista, foi um jogo que muita gente parou, entrevistas fortes, acho que a gente precisa falar do Zaratio, é, que passou um momento muito difícil nesse ano, luto né do pai dele que morreu antes, o cunhado, e na coletiva, mais uma vez, eu perguntei o Filipão sobre isso, ele já tinha falado sobre o Zaratio, a gente viu logo depois do segundo gol do Atlético, o Zaratio muito emocionado, né? É, e ele falou que fazia, no domingo, fez dois meses da morte do pai, e o Filipão falou que, por muitas vezes, o Zaratio estava no canto é, durante treinamento, chorando, que ele tem que exaltar o trabalho da psicóloga, da Michelle, e um trabalho legal que ele falou que foi feito pelo Eder, que o Eder sempre estava ali, junto do Zaratio, trocando uma ideia, conversando, e essa recuperação é, foi importante para o Zaratio, passar por esse momento extra campo com apoio do Atlético, com apoio dos companheiros e que muitas vezes ele não tinha condições de jogar porque ele não estava rendendo não estava treinando legal e agora sim, a partir do momento que ele está melhor, está entrando nos jogos e foi legal ele estar tá emocionado no final do jogo, ele falou que é, foi para o pai dele que ele queria muito dar uma assistência, que ele queria muito ter feito um gol no sábado e isso foi importante para ele ele disse na zona mista logo depois do jogo também.
2: Ô, ô, Laura, Não, só. Assim, eu ia até propor esse tema lá depois, mas você muito pertinentemente tocou nele, assim, da questão do Zarate. Assim, como é importante a gente pegar esse tipo de episódio pra humanizar o jogador de futebol, né?
3: Total. Depois do clássico a gente teve.
2: Não, depois do clássico a gente teve um caso lamentável lá envolvendo a família do Arana, né? Sim. né? E assim, cara.
3: Não, e é que a a primeira sonora do Filipão, quando eu perguntei isso para ele na coletiva, eu perguntei o que que o o Atlético fez nesses meses para trabalhar isso com o Zarate um momento tão difícil. Ele falou assim, a gente precisa entender que o jogador de futebol não é super-herói. Foi isso que o Filipão respondeu. E isso é importante para humanizar e trazer para perto que é um problema problema e é uma situação que todo mundo passa. E para ele está sendo difícil. Então, acho isso essencial. E só porque você tocou nesse assunto, vou trazer uma informação, Henrique. O Atlético mudou o local das famílias na Arena MRV por causa do episódio que aconteceu com a família do Arana. Antes, eles ficavam do outro lado da tribuna de imprensa, no setor leste, e agora as famílias estão ficando bem próximas da gente, da tribuna de imprensa no setor oeste. Já começou a valer a partir desse jogo, e foi por conta do episódio do Clássico, onde alguns torcedores é, xingaram, arremessaram alguns objetos nas famílias dos jogadores, principalmente na Gabi, esposa do Arana, que estava com as crianças, com os filhos do Arana no jogo.
2: É, e eu digo assim, porque esses dois episódios, o caso do Arana, que é lamentável, e a bonita expressão do Zarate, depois da jogada do, do Goku matou o jogo no sábado, Acho que serve como lição para gente que trabalha com futebol, que analisa o desempenho dos atletas e principalmente o torcedor, que muitas vezes, por ser passional, acaba sendo muito mais incisivo nas suas reações. Né? Tem um ser humano ali no campo, né, que está vivendo, pode estar tá vivendo questões extracampo muito delicadas. A do Zarate a gente até por um acaso, né, por porque ele ele abriu o clube abriu a gente sabia qual era, né, a passagem do pai dele que sem dúvida alguma representou muito na vida e na carreira dele também. É o nosso primeiro torcedor, né? são os nossos pais, nós todos aqui temos, temos família. né Então, assim, é, a gente tem que tomar muito cuidado com, as, com a maneira como a gente se expressa, porque ali dentro tem seres humanos trabalhando, fazendo o melhor, né? tentando acertar, e, e esse, esse, essa emoção à flor da pele que o Zarate deixou transparecer, sem ter deixado faltar nada nos jogos que entrou em campo, né? desde que voltou, ele foi liberado para acompanhar, é, com a família dele, o sepultamento do pai, e depois disso ele não deixou faltar nada, mas você vê que ele estava ali realmente sobrecarregado né? a ponto de o próprio Felipão falar depois do jogo contra o Palmeiras, que o Zarate via problemas, que o clube dava todo o suporte, mas que dependia dele passar por isso, porque é uma questão pessoal então acho que veio esse, esse caso esse fato, e no caso do Zaratio, da melhor maneira possível, com uma boa atuação dele, uma emoção, quase que uma homenagem ao pai dele que se foi, para nos lembrar que tem ser humano ali jogando né? e que quando o torcedor quiser fazer uma ofensa, está no direito dele, vai, é um direito do torcedor que paga o ingresso principalmente, mas sempre com muito respeito às pessoas que estão trabalhando ali no campo e podem estar passando por um monte de coisa, mas foi bem, bem impactante, eu me lembrei, vocês vão se lembrar talvez, o Rogério com certeza, daquele jogo que o Ronaldinho joga depois que o padrasto tinha falecido, né, ele joga Exato. pra caramba, em 2012, ele faz um gol, a joelha, chora e aponta pro céu, e ali a gente, a gente viu o Ronaldinho humano, né, um cara tão grande como o Ronaldinho Gaúcho, você você esquece, e no Atlético ele foi muito humano. Tinha o caso da dona Miguelina, né? Que tava, tava doente e a torcida do Galo abraçou, foi lindo de ver. A gente tem que sempre pensar isso, cara. Nunca perder isso de vista, assim. Desculpa sair um pouco do jogo, mas eu acho que, principalmente em reta final de campeonato, que tá tudo muito emocional, né? É sempre bom a gente trazer essa mensagem quando tem um gancho vindo do jogo, né? É, e você citou bem, o jogador
0: muitas vezes tem muita ligação com a família, né? Porque muita gente já passou perrengue aí. E na hora do perrengue é a família que está ali, na alegria e na tristeza, né? Então, eles sabem também valorizar a relação familiar. Ô, Carol, a Laura citou aí a questão do público, né? A gente vinha tendo públicos crescentes na Arena MRV. Dessa vez, caiu para 23 mil. Mas, vou te confessar, assim que transmitindo o jogo, não deu para sentir isso não. A torcida estava bem animada, bem inflamada para esse jogo né, contra o Fluminense. A torcida, de certa forma, empurrou o time também para essa vitória. né?
1: Ô Rogério, primeiro olá para todos, né, um salve para a massa atleticana. É, eu falei isso alguns jogos atrás, quando falou um pouco da, da torcida, eu falei, gente, o time também precisa incendiar a torcida. E o Galo fez isso sábado. Sábado foi um time que estava marcando pressão, buscou o gol o tempo todo, a postura do Gal foi muito boa, e aí isso já traz a torcida junto. E observar que é um jogo que a gente estava sem algumas organizadas, nem era só sobre a maior, né? A gente estava sem algumas organizadas com as punições referente aos episódios do, do Clássico. Então, é mais complicado né? de você inflamar a torcida sem as baterias eu ainda tinha uma uma bateria ali do setor das organizadas, mas é menos o impacto, e mesmo assim a torcida se fez presente, eu eu acredito isso muito a a pequena redução que o Galo teve de valor nos ingressos que acaba possibilitando algumas pessoas de irem eu vi muita gente nova no estádio sábado sábado foi um jogo que foi muita gente que não tinha ido ainda e o Galo, ainda assim, né, já, já manteve o, o mesmo preço pro, quando jogou contra o Fortaleza, que ainda não é um preço que a gente fala assim, ah, tá tranquilo de pagar, não, mas ele já baixou em relação a como começou. Então, eu entendo que o Galo mesmo já está olhando para essa necessidade para a torcida do Galo conseguir estar presente no, no estágio, porque estava sem condição o preço dos ingressos. E eu acho que a postura do time o Galo sendo, tornando o ingresso mais acessível, isso vai encaixando também com a torcida, sabe? A torcida precisa de alguma coisa que venha do campo para a arquibancada, porque quando acontece isso, a arquibancada devolve e transforma o jogo num jogo que tem uma sinergia maior. E aí é, algum... e,
0: e, e torcedor que compra ingresso barato, né que só pode ir quando o ingresso está tá barato, né? É é um torcedor mais animado, né, Carol? A verdade é essa, né? O cara é é atleticano raiz, né?
1: Exatamente, Rogério. E assim, tem tido muita essa discussão no meio da torcida do Galo. Não quero pautar o jeito de ninguém torcer. Cada um torce de um jeito. Mas a realidade é que quando o ingresso está mais barato, o perfil da torcida de comportamento em campo, ele muda, ele se transforma. Então, cada um vai torcer do seu jeito, mas quanto mais barulho a gente fizer, mais importante... É a torcida dentro de campo. E e a relação de valor faz isso acontecer. Alguns jogadores, Rogério, aproveitam muito quando o campo está mais inflamado. Quando o campo está com essa energia melhor. E o Paulinho é um deles. E o Paulinho, todos os jogos que ele marcou, se não me engano, todos os jogos que ele marcou, o
3: Galo ganhou. Todos que ele marcou, o Galo ganhou. É isso mesmo, Carol. É o o Hulk que marca e, e o Atlético perde. E o Cruzeiro, o Jameson, que marcou contra. Né? É,
0: vocês é... estão falando dos jogos da Arena MRV, né? Que agora Exato. são quatro vitórias, duas derrotas. Nas quatro vitórias, o Paulinho marcou. Mas será que o Paulinho vai ter um futuro no Atlético? Ou daqui a pouco estão querendo roubar o Paulinho aí, já que ele é o vice-artilheiro do Brasileirão?
1: Meu maior medo é esse, que eu acho que ano que vem já vão crescer o olho para cima do Paulinho. É um cara que ainda é novo, Rogério. É... Tem números impressionantes. Eu acho que daqui a pouco já... Ele deve
0: estar feliz, né, Carol? Como momento da carreira, né? Identificação com o Atlético que já vai criando, né? Não canta o nome do rival no hino, né? No hino nacional.
1: Ele voltou para isso também, sabe, Rogério? O o Galo, assim como aconteceu com o Arana, o Galo foi um resgate do Paulinho, que estava passando por uma situação complicada na Europa. Volta para cá e o Galo lembra para eles que eles são grandes jogadores, assim. E o Paulinho, ele... Essa sinergia com a torcida, essa... Ele, ele faz bem para o Galo, o Galo faz bem para ele. Eu queria que essa, esse casamento fosse muito longo, mas pela idade dele, a posição dele, pode... Os números dele são bem impressionantes, assim. no ano que o Galo não é regular, no ano que o Galo não chegou para brigar pelos grandes títulos, mas eu espero que que valha toda essa sinergia que a gente tem, a forma como que ele foi recuperado aqui para ele ficar aqui mais tempo, sair daqui campeão, sair daqui ido, se tiver que sair daqui um tempo, né? Porque eu vejo muito muito futuro nessa nessa aliança. E Rogério só para terminar um assunto que o Henrique citou sobre os problemas que teve com a torcida, com a família das dos jogadores, né? No clássico o Galo já resolveu isso é lamentável que tenha acontecido e nesse último jogo aconteceu um evento também de cerveja que foi tacada do camarote né de um dos camarotes lá caiu não tô uma família que estava com um filho autista e aí também teve outro princípio de confusão e o galo vem batendo muito na tecla da acessibilidade é muitos relatos disso acontecendo em outros em outros lugares também Acho que o Galo tem que ficar bem atento a isso, preparar a equipe de segurança para agir nesses casos, para não ficar criando esses problemas, porque, acima de tudo, a gente não quer tirar essas pessoas do estádio. A família dessa criança já falou que não vai voltar tão cedo no estádio, etc. E esse não é o caminho que o Galo quer seguir, o Galo bate muito nessa tecla de ser o estádio com maior acessibilidade, e que quer todos lá, então falar com a torcida, assim como a gente sempre vai exaltar todas as coisas grandes e boas que a torcida do Galo faz, aproveitar aqui também a audiência para falar sobre isso, que é muito, é muito chato, a gente não gostaria que fosse com a nossa família que isso acontecesse, para a gente não causar isso na família dos outros, o Galo é um time de todo mundo, é bom todo mundo poder estar no estádio e aí fazer as festas que a gente faz, e com certeza o regente maior das nossas festas em casa é o Paulinho.
0: Isso se soma a outros episódios né, que o Atlético vai ter que lidar, aí, vai ter que responder no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O Atlético foi denunciado, né, Laura Henrique. É, Mal atendimento à torcida rival, a questão lá das portas dos banheiros, a é, questão da visão do torcedor que foi prejudicada quando botaram aquela separação de torcidas, aquelas grades também no clássico contra o Cruzeiro, invasão de torcedor, teve um torcedor que invadiu o campo é, no clássico, enfim, objetos atirados, sinalizador, o, o Galo está correndo risco até de perder algum mando né até o fim do ano, né, Laura, por causa desse, dessa problemaiada toda, né?
3: Ah, sem dúvida o, o superior, superior tribunal de justiça desportiva ainda vai avaliar a situação tem copa arremessado contra o curitiba tem copa arremessado no jogo contra o cruzeiro acho que o jogo contra o cruzeiro ele é o mais grave né porque tem mais mais situações envolvendo principalmente torcida visitante, alguns torcedores já estão processando o Atlético e a Arena MRV por conta dos problemas que tiveram lá no setor do Cruzeiro, inclusive eu fui ao setor visitante nesse jogo agora contra o Fluminense e estava tudo normal, as portas já tinham sido instaladas novamente, a Arena MRV substituiu as cadeiras quebradas, tirou do setor que fica isolado para repor onde foram quebradas, somente uma das catracas que teve... todas as câmeras e e reconhecimento facial quebrados que estavam fechados, que era o portão 19 e o portão 20 funcionando normalmente. É aí, nesse
0: caso, o galo é vítima né? de cadeira quebrada e né? catraca quebrada. né?
3: Exato, por conta do vandalismo que teve, por conta da quebradeira que teve no setor visitante. Então, assim, acho que o o, o torcedor tem que voltar a se comportar né? no estádio de futebol e até a gente, antes da inauguração da Arena, a gente trazia muito isso no debate, porque hoje o torcedor fica muito próximo do do, do campo, né, do gramado ali, aquela proximidade que a arena dá. Então, é mais fácil um arremesso, um sinalizador, alguma coisa que pode prejudicar o próprio Atlético ao longo da temporada. Ah, Rogério, só uma última coisa. Aquela rede da torcida visitante para proteger de sobre arremesso, ela realmente veio para ficar. O Atlético tem mantido e vai manter aquela rede no setor visitante, pelo menos por enquanto.
0: É, eu notei que contra o Fluminense ela, ela estava lá, aquela rede, que protege o torcedor que está embaixo, né? A turma de cima, muitas vezes, quer atirar alguma coisa lá de cima. O líquido passa, né? mas um copo, alguma coisa maior, não, não passa. Você ia falando aí, Henrique? Desculpa, é porque... O gancho era bom para a Laura Hoje completar. a bola tá
2: rolando bem aqui, está bacana. Né? <risos> o, a, e a rede não tem nada a ver com porta fora, com problema, porque a rede é dentro de toda a regulamentação de estádio, inclusive há em outros estádios, para mim o que fica mais claro lá é o estádio do Palmeiras, o Allianz Parque, então a rede não tem nada a ver com abuso nem nada, ela tem que estar tá lá. Eu preferia que não deixa, tivesse, mas eu entendo a função dela. Né?
0: Deixa, deixa eu falar de outra rede, tá com a, na moda aí no futebol brasileiro, rede colorida. Acho que a é. rede tem que ser branca, hein? Para o torcedor ver legal, a rede balançando, o véu da noiva, né? A noiva não entra com, com, com um véu colorido, né? Você quer ver aquela, aquela rede balançando. Não, não, e né? Dá mais emoção, a... todo mundo percebe na hora que foi gol.
2: Na arena não dá para fazer aquela rede velha do Mineirão antiga, né? Que era profundona, a bola batia Exato, assim, é. morria lá no cantinho, lá no final, né? Ela deitava. No... Na arena não dá porque é mais sacanhadinho, né? Para dar aquele clima de caldeirão. Só duas Essa considerações. Rede...
0: Veio de branquinha e. É. E, 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 Fica enfim, mais bonito tem umas... e mais
2: visual, né? É isso mesmo.
0: É. Tem um caimento, né? Torcedor raiz curte.
2: Uhum. É. Só, assim, dois pontos. Um sobre a relação atlético estádio Eu achei que o gramado piorou. E a gente bate na tecla aqui, porque batemos no Mineirão à vontade. E estamos batendo na arena também, porque tem que estar bacana o campo. Eu acho que o campo piorou em relação ao clássico. E aí acende uma preocupação para a quarta, porque o intervalo é muito curto de recuperação para o gramado. E a gente sabe que isso é crucial para que o campo reaja bem, devem ser dias de chuva, a gente está gravando segunda-feira, uma segunda-feira chuvosa em Belo Horizonte, não sei se isso vai afetar de alguma forma, pode ser que a chuva dure até quarta, então já trago aqui a minha preocupação em relação ao gramado, que gostei no clássico, né e acho que no clássico a bola rolou bem, depois desse período a gente não vê a mesma qualidade, eu pelo menos tive a impressão e assisti o jogo de casa, estava no jogo da América, não fiz o jogo do Atlético, Aliás, peguei o jogo certo, o jogo do América foi muito louco. O do Atlético foi bom, mas do América, nossa senhora. Mas achei o gramado um pouco pior. E sobre o caso, sobre o assunto Paulinho, que é um assunto muito legal. Paulinho tá. Eu achei que o Paulinho ia dar certo, mas o Paulinho tá beirando o número de Hulk. E isso aí, para Atlético, nas últimas temporadas, é um negócio de louco. Hoje, 26 a 24, em número de gols, porque o Hulk voltou a marcar agora recentemente, inclusive gols importantes. É, mas eu acho que o Paulinho tende a fechar o ano com mais gols que o Hulk, eu acho que o momento do Paulinho, em termos de gols marcados é superior, a curva do Paulinho está mais ascendente, eu acho que o Paulinho tem condição de ser artilheiro no Campeonato Brasileiro tá? nessa reta final do Campeonato até porque o Atlético tem conseguido mais resultados que o Botafogo, tem uma campanha melhor que a do Botafogo no curto prazo e isso influi, claro, no Paulinho e se a gente pegar os gols do Paulinho no Campeonato, já deram 12 pontos ao Atlético tira os gols do Paulinho Aí você vê qual é o resultado que daria a partida. 12 pontos ao Atlético. Se você for considerar assistência também, ele só tem uma no Brasileiro, aquela para o Hulk fazer o gol no início do jogo contra o Palmeiras, você pode botar até mais dois pontinhos aí, porque naquele jogo ele faz um gol e não uma assistência. Então, assim, é um jogador decisivo, absolutamente. E essa é a má notícia pensando em permanência no longo prazo. A má notícia é boa, então, né? Que ele está jogando bem. E isso atiça a curiosidade e o interesse dos clubes de fora. A boa notícia para uma permanência dele é o fato dele ter ido e voltado. Isso pesa muito na análise do clube europeu. Né? Aí, claro, quem puxar a ficha dele lá no Bayern Leverkusen vai ver que ele teve uma lesão gravíssima de joelho num momento importante para ele definir permanência, consolidar no time. Isso atrapalhou muito a permanência dele lá. Mas o Bayern Leverkusen não é um clube de ponta e você espera que um jogador com talento dele se firme. Então pode ter tido ali no início um problema de adaptação por ter ido muito cedo... 23 para 24 anos, ano que vem ele entra no ano que ele vai fazer 24 anos, já não é uma idade tão jovem para a Europa, a Europa hoje tem preferido buscar jogadores mais jovens ainda, como foi o caso do próprio Paulinho há alguns anos, mas eu tô esperando ficar mais tempo assim, porque a adaptação aqui Rogério e a sinergia com a torcida, que ela falou sobre isso, é muito grande cara, ele é um cara que a gente sabe que tem uma estrutura familiar muito boa, isso reflete no campo, é um cara que mostrou uma capacidade de superar problemas muito grandes nessa temporada. Ele, ele mesmo jogou nas costas dele o, a eliminação do Libertadores. Nem acho que foi só a culpa dele, mas o lance-chave ficou no pé dele lá naquele jogo em São Paulo. Ignorou aquilo e virou o cara da arena, o cara dessa arrancada do Atlético. O cara que muito provavelmente vai ser... O principal nome é colocar o Atlético de novo na Libertadores, que é o que eu acredito que vai acontecer. Então, assim, Paulinho, é uma enorme notícia. Na hora que a gente chegar no final do ano é papo de estar de entre as top 3 e talvez a melhor contratação de um time por essa temporada, pelo que está entregando. E é o primeiro ano dele. Né? Se puder emendar um segundo ano, com um trabalho estruturado, já adaptado, acho que pode fazer ainda mais em 24.
0: É, Candidato a estar na seleção do campeonato. Paulinho, dono da arena. Ô, gente, e o Everson? Hein? Outra vez o Everson se destacou. E, e aí, é, o torcedor pode pensar, Laura, Carol, Henrique, poxa, mas... A defesa está obrigando o Everson a fazer hora extra aí, né? É, dá para ficar preocupado com a defesa ou estão indo poucas bolas lá, só que são mais difíceis mesmo e o Everson está resolvendo?
1: Ô Rogério, eu acho que é muito difícil analisar separadamente o sistema defensivo como um todo, né? É, o sistema ele tem que fun- funcionar como um conjunto, desde os atacantes com pe- marcando lá na frente di- e dificultando. E quando chega no goleiro, a bola já chega mais quebrada, digamos assim. Um time que eu vejo muito isso é o time do Palmeiras. O Everton precisa trabalhar menos do que os demais goleiros. A sensação que a gente tem ao ver o jogo. O Everson, ele já teve um momento assim no Galo, que foi em 2021. A bola chegava menos nele, mas quando chegava, ele correspondia. Depois disso, com as, com as oscilações da defesa do Galo, o Everson acabou tomou mais gols do que estava tomando antes e por aí vai, mas o nível de defesa que o Everson faz, assim, é impressionante, eu sou muito fã do Everson, né, assim, para mim, um goleiro que faz uma defesa difícil, pelo menos uma defesa difícil por jogo.
3: Eu Só e a Carol, que... a gente estava falando até sobre isso, Rogério, que a gente conversou ontem, é, da defesa que ele faz no finalzinho do jogo, e assim, aquela defesa, para mim, é uma das mais bonitas do campeonato.
0: É, ele Não, foi, e aí, a Laura o chute, ainda foi foi muito forte, o chute foi muito forte, a distância era muito pequena, ele reagiu realmente de forma muito rápida, né?
1: Pois é, eu, assim, Rogério, que eu vi presencialmente uma das mais impressionantes que eu já vi com os meus olhinhos em campo, assim, dentro de. Na, no campo, você nem entende o, o que, que aconteceu. Dá uma porrada e do nada a bola sobe. Eu falei, eu, Carol, o que é isso? Não é possível, ele é, jogo... só pegou.
2: O jogo estava controladinho, o Galo tinha acabado de meter o segundo, passou aquela sensação de, ufa, acabou, né? Matamos, né? O atleticano pensou isso com certeza. Mas eram 39 do segundo, a bolinha que se entra ali tinha, tinha um draminha no fim, né? Porque o Diniz já estava chamando áreas, já ia começar a botar os caras, né? A defesa foi muito importante também para garantir o resultado, né?
1: Pois é, então, assim, uma defesa, uma defesa. Campeonato de pontos corridos, a gente não consegue medir esse nível, por exemplo, quando é um mata-mata, se é numa semifinal, numa final, tem um, um valor diferente a, a defesa, mas nos pontos corridos, todos os pontos valem iguais, mas o momento do Galo, a chave do Galo de virar, de voltar a vencer em casa e por aí vai, era muito importante e foi uma defesa impressionante essa do Everson, ele vem fazendo umas contra o Palmeiras, ele também fez uma defesa muito, muito difícil. Internacional, Fez algumas, né, do
0: jogo Eu fiquei com a sensação que né, o John Kennedy era o principal jogador do Fluminense no jogo, é que ele meio que adivinhou aonde ele ia chutar e, e ele salta praticamente na hora do chute. O cara tá chutando, ele já tá meio que começando a saltar, né? Ele, é como um pênalti, ele escolheu um canto ali e fez uma defesa realmente espetacular, né? Tem que estar com o braço também muito firme ali, senão a bola passa de qualquer maneira, né? Não pode estar com o braço mole, não. E ele é jogador importante para o Atlético contra o Fortaleza, né, Laura? O jogo vai ser na quarta-feira. O Galo é o sexto, o Fortaleza é o nono. Fortaleza, vamos ver se chega abalado, né? Depois de perder o título da Sul-Americana. Grande campanha do Fortaleza. Tá de Sei parabéns não, a Sul-Americana, né? Eu, não, eu é. não
3: acredito nessa ressaca do Fortaleza, não.
2: Sei não, hein? É, Eu tava achando que ia dar, ia ser isso, Laura. Tava... Agora,
0: agora tem que lutar também o Fortaleza para... Pensar em na Libertadores,
2: Libertadores ano que vem, né? Não, e a chegada do Fortaleza, a Fortaleza foi muito quente, isso, né? A torcida isso, abraçou isso os caras, falar. né, lá? É
3: isso, é isso que eu ia falar. Porque uma coisa é você chegar, depois de perder um título, com, sei lá, protesto, torcida vaiando, ou ninguém apoiando. Os caras chegam em Fortaleza e tem... Parecia que foram campeões. Um mar de gente no aeroporto esperando foi bem calorosa, receptiva, acho que isso dá ânimo para os caras, acho que precisa, eles querem uma vaga na na, na, Libertadores, então precisa vencer, acho que dá ânimo nessa reta final, acho que não vai ser jogo fácil. E se chega campeão,
1: chega de ressaca, Rogério, como vai ficar complicado.
0: A ressaca é universal, ganhou ressaca, perdeu ressaca, aí também, gente, é muita ressaca, hein, gente. Não, mas se tivesse
1: vencido, se
2: tivesse vencido, eu acho que seria melhor para o Galo. O
0: pessoal está com muita sede, hein, 42 pontos tem o Fortaleza, 49 tem o Atlético, o Atlético está 10 pontos atrás do Botafogo, que é
2: o líder. Mas peraí, o Botafogo... O Atlético tem um jogo a mais em relação ao Botafogo. Uma... O Botafogo 42 é. e dois jogos a menos. Isso. Dois jogos a menos, a conta é. não é bem essa, né? O Botafogo é. não e dois jogos em casa, o Botafogo que eles não jogaram na terça e o Cruzeiro que seria o jogo dessa rodada. Então assim, é confronto direto pra caramba esse jogo de quarta. A boa disse que o Galo tem passado muito bem pelos seus confrontos diretos, né? Se você for jogar o Galo na, na briga por pro Libertadores, ele já bateu o Palmeiras, já bateu o Bragantino, bateu agora o Fluminense, que pode estar nessa briga, a gente não sabe. É, arrancou empate fora com o Atlético Paranaense tudo no segundo turno já né? e talvez esse aí seja o último bateu o Botafogo que é um time que tá um pouco acima e, e talvez se, se você for pegar a tabela de classificação o Galo dos primeiros colocados dos 10 primeiros ele pega agora o Fortaleza e ainda vai faltar Grêmio e Flamengo os demais ele já enfrentou então um confronto direto e um jogo para ele tirar ponto desse time que para mim vai até o fim dessa briga de libertadores, Fortaleza é bom o Fortaleza é um bom time E eu preferia que o Atlético pegasse esse time campeão na quarta. Porque já chegaria com com sua missão resolvida no ano. Fortaleza não cai, 42 pontos. Campeão da Sul-Americana, vaga na Libertadores. Eu acho que o não título do Fortaleza, a maneira como o Fortaleza voltou para o Brasil nos braços da torcida, que reconheceu o esforço, e o Fortaleza realmente fez um bom jogo contra a LDU, eu acho que isso pode pode tornar o jogo de quarta um pouquinho mais difícil para o Galo. Ô, Laura. E
0: só para a gente ir fechando aqui, o América vai obrigar o Atlético a viajar para Uberlândia, né? O próspero triângulo mineiro, né?
3: É verdade, Rogério. O América vendeu o mando de campo praticamente com um rebaixamento já decretado, né? Tá fazendo um, um caixa, uma verbazinha aí para é, para essa reta final e já pensando no ano que vem. Não só o jogo contra o Atlético, mas o jogo contra o Flamengo também. Os dois jogos vão ser em Uberlândia, no Parque do Sabiá. Então, viagem aí para o Atlético nessa próxima na outra rodada no final de semana no clássico contra o América e só para a gente fechar uma informação semana decisiva para a SAF do Atlético também Rogério é, na quarta-feira dia 1 tem uma assembleia entre os credores do CRI né é, aqueles é, certificados recebíveis de imóveis e aí eles vão analisar deliberar entre outras é, entre outros assuntos para que a SAF incorpore a Arena MRV como propriedade dela, que é um dos pontos principais da SAF. E aí, sim, essa reta final, já com o CAD aprovado, já com o CNPJ inscrito, já com os ativos transferindo da associação para a SAF e, possivelmente, aporte sendo feito nos próximos dias.
0: Ok. Você vai dar um pulinho lá em
1: Uberlândia? Um bate-volta rápido lá, Carol? <risos>
3: <risos> Tem que ver como é que vai
1: ficar essa ida essa da torcida. aí, Se vai ter caravana, como é que o pessoal vai fazer... Mas eu vou tentar aí, Rogério. Eu queria muito que esse jogo fosse em BH, mas é uma grande oportunidade, a torcida do interior também, que tem poucas oportunidades de ver o Galo, vai ter, e o já deu certo no primeiro turno no Clássico contra o Cruzeiro, então que seja mais três pontos para o Galo, e a, a massa vai, isso é certeza. Eu vou tentar aí, eu ainda não sei.
0: É, o Atlético ganhou do Cruzeiro, lá em Uberlândia, no Parque do Sabiá, a falta foi aqui em Belo Horizonte, o gol foi lá em Uberlândia. Tamanha distância que o Hulk bateu essa falta, quase do meio campo. Valeu, então, Henrique, Laura, Carol, obrigado a você, torcedor atleticano, a Raquel pela edição do podcast. Essa semana ainda estamos de volta hein, com mais uma edição do GE Atlético para repercutir esse jogo contra o Fortaleza. Duas boas equipes do futebol brasileiro no momento, o Galo e o Leão, né? Atlético e Fortaleza, vai ser muito legal da gente debater aqui. Grande abraço, amigos. Boa semana para todos. Valeu, massa do galo.